0: じゃあいい、あ,りあ、Next. <音楽>
1: 我
2: 是老
1: (笑) 纪， 张伟湖。啊 啊， 行， 省一句是一 句， 省一个字是一个字。对 对，
2: 那个关于欧洲杯的这个叫什么特级更 新， 我们已经就更新完毕 了， 所以我们就要回归到常规更新。但是常规更新刚好遇上
0: 奥运会开
2: 幕， 所以我们 就， 所以我们又来 了， 对， 又(笑)来招人烦了。对， 然后明天就 是， 我们录是周四 嘛， 我们节目周五 发， 所以。在我们节目播出的当天，就是东京奥运会的开幕式，应
1: 该是赶着奥运会开幕式之前就发出来了，对吧、嗯？我并不知道这件事，而且我也不知道几点。哦，对，我还想给大家普及呢。刚查到的是那个明天晚上七点，北京时间。明天晚上七点。刚百度的。呃，我查的是某地，某地。啊、嗯、啊，这是北<笑>啊，是北京时间是吧？北京时间不是东京时间、呃。特地说的北京时间晚上七点。嗯
2: ，那其实就是东京时间呃八点八点八点,八点。嗯。哎呀，这个时间很黄金嘛，一般都是 C C T V 一套看那个电视剧的这个时段啊对、呃时
0: 哦对对，
1: 对。七点，呃，七点新闻联播的时段吧，新闻
2: 联播啊，对对对，七点。政治
1: 错误啊，政治不
0: 正确啊，我、哎、错了
2: ，我给我给大家道歉。<笑>这个，所以明天还是可以看一下这个直播的，反正也周五了嘛，也周末了，就不管你关心不关心奥运会，呃，它已经开始了，当然。现在也不排除因为开幕式之前他被取消的可能。但是它，哦、
3: 他其实已经开始了。对,对对对。这几天足球比赛、篮球比赛都在开始。中国女足第一场已经输完了，输完了。
2: 零比五输给了巴西
1: 。今天嗯、刚刚的消息就是这礼拜四晚上的消息是那个巴西男足四比二赢了德国男足。嗯，对，
2: 没错。我刚才看到推送了
1: 。德国男队被罚一人，就是里查利森，帽子戏法是吗？我没看里查利森帽子戏法，哇塞！这是我们熟悉
2: 的人啊，对，确实没咋关注，我就是看到了一个弹幕的推送。嗯、据说那场比赛还出现了一些争议的镜头，有人庆祝的时候是用了那个割喉的那个动作。哎
1: 呦，这奥运赛场上不太应该、哦
2: 嗯。对，其实很多运动员也会在奥运赛场上表达自己的政治立场，这个事儿特别不好，不太好。对，这、嗯、这个又又说回到我们原来某一次某一期节目里边聊到的一个话题，挥、嗯、之不,不去。对，真的是挥之不去。是但是我
3: ，我我我看到了一条很有意思的评论，就半场的时候。嗯半场巴西三比零啊、哦，有一条很有意思评论是，呃，我的仇很大，你忍一下啊、哦，就是说那场七比一<笑>是吧？我
1: 的仇很大，<笑>紧贴热点。嗯<笑>
2: 但这件事儿怎么说呢？就咱们就不评论了吧，因为我觉得到现在为止还
3: 没有这个热点，说这个热点还没有什么呃结论。这热点晚上有了一个新的进展，我看了很懵逼，我也很懵逼，这
1: 个不关心了、嗯。但是我觉得可以，我不知道听咱们节目的有多少对是那个对体育不是很了解，就纯听咱们仨人说话的这种的。但是可确实可以普及一下，哪届奥运会都是有很多比赛，或者说有一部分比赛吧，是在奥运会开幕之前就已经开始了。没错，啊，这个大家也。也不要太意外。
2: 嗯，对对对，所以其实奥运会已经开始了，只是还没有
1: 办开幕式。幕式对,对
0: 对对。嗯、
2: 但是日本的这个开闭幕式也是命运多舛，包括今天又有一个骚操作，相当于啊、嗯呃，应该是他的闭幕式导演还是开幕式导演被辞退了，一个人，一
1: 人、嗯、被辞退了。就反正这届奥运会啊、嗯，连着疫情，然后再加上日本的这个应对的这种方式，让我们感觉。真是又可怜又可恨的这么一种感觉，真是骚操作不断
0: 。嗯，我知道，
1: 我
3: 原来知道他那个开幕式的那个作曲家，嗯，那个自己辞职了，对，那个高中、嗯、高中被爆出来高中霸凌。他
1: 这个，对他这个事儿啊，就是。其实有很多很多的那个人都在辞职，我也不知道为什么。嗯，那个现在这最新爆出来就是今天早晨说的是开幕式的那个导演叫小林贤太郎，是吧？对，他是参与制作了一个模仿犹太人大屠杀的那种视频，受到了那个犹太人的集体谴责，然后他辞的职。对，说白了就
2: 是他有反犹的倾向。他
1: 视频但是，但是你们知道吗、嗯？这个如果他在辞职的话，这已经是奥运会开幕式换的第三个导演辞职了。就这届奥运会都闲得慌。在在他一个人之之前的一个人是叫那个人叫什么来着？叫佐佐木红，这是日本的一个挺有名的广告片的导演。啊、这个人我好像听说过。他对他，他为什么辞职呢？他在三月十八号的时候，那个对一个比较胖胖的女生那个发女影星发表的一个歧视言论，嗯、是大家去
2: 开幕式对，时候扮
1: 猪，对对对，然后辞职了。嗯、这个其实
3: 挺日本的。对，在日本，女性就是地位很低下。对,对
1: 对，但是他这个他不知道奥运会的这种开幕式第一，呃、不是奥运会第一影响力，它是全球的，你不能，对你不能拿日本文化去评论。第二是奥运会一直在倡导男女平等嘛，虽然他做的不怎么样，但是确实一直在倡导。哎
3: ，但是这个又又又说到一题外，也不算题外好吧？就是奥组委啊 ，IOC， 那个这次说这届奥运会是史上男女。最平等的最平等的一次，合着之前男女都不平等，就<笑>他们自己等于是自己把这话给说了<笑>。就跟
1: 那个洗衣粉广告似的，永远是那个新<笑>不是新款比那个旧款那个消除的那个杀菌的那个能力能超过百分之九十九，让你感觉就是旧款就跟没用一样，永远
2: 打脸,脸是吧？对对对对,对。
1: <笑>然后还有一个就是我这佐佐木红啊是第二个导演，第一个导演我忘了，我忘了是谁了。反正他好像也也是演过一个挺有名的日本的角色吧。那个也导演也辞职了，不知道为什么。等于说这这届奥运会就光导演就换了仨，到现在，那个比那马上该开始了，二十四小时又把导演给撤了。
2: 对，其实这个也挺挺骚操作的感觉，包括其实就是因为二零二零年的东京奥运会推迟到二零二一年举行，反正这中间，日本的这个奥组委的主席还辞职
0: 了，森西朗。森
2: 但是他我觉得啊，他不辞职，我我都担心他会不会挂在任上，因为他已经八十多岁，八十七八岁的高龄了。嗯，但是呢，日本本来就是一个老龄化社会相当严重的一个一个一个,一个这么一个情况吧，他辞职。或者说他以这个年纪担任奥组委的主席也，也可能在日本不算奇怪啊、嗯呃，在中国可能有点夸张。嗯
3: 嗯，他们确实遇到比较大的问题。嗯、对，会计部部长还自杀了对对。对，就其实更多的问题还是财政上这
0: 教育
2: 。嗯，因为日本他本来经济就怎么说呢，是一个萧条的阶段。他想借奥运会去提振一下，对，把他整个的经济提振起来。本来是想靠着这些游客呀，去带动一下消费呀，嗯、然后包括提升一下他在。这个我觉得可能在世界范围内，它的旅游的这个影响力，或者是这个呃知名度，结果没想到一个一个新冠疫情导致它最后什么都没捞着。现
0: 在
3: 变成少输当赢了
2: ，真的是、嗯
1: 。但这个
3: 其实没有新冠疫情，嗯，就按它的这个情况也盈利不了、嗯。但是奥运会主办国不盈利。这个是目前是属于是历史性难题，就是这个对这个叫多少届蒙特利尔陷阱，是对，就多少届都已经达不到了，这就是为什么后面这两届，你想啊，后面这两届都快没人抢了，没人抢就根本没人抢，就是只有巴黎和伦敦，对，呃、巴黎和洛杉矶，对所以奥组委就跟两个城市商量，哎，你。啊，二二零二四，你二零二八
2: ，对，然后到了二零三二年、嗯、布里斯班就毫无悬念，对吧？对，就我就记得就
3: 没人没
1: 人办去我记得当初那个里约一六年里约奥运会是不是到最后也就剩里约一个城市在申
3: 办了？反正也不多，就是是不是？里、嗯、约也是欠了欠了非常多的钱，对，就以至于就是他的经济甚至不如办奥运会之前对。对
2: ，其实这个东西我觉得是这样的，就指着奥运会这件事儿去赚钱，嗯、我觉得可能你就是。痴人说梦，痴心妄想了、嗯。但是你指着奥运会去带动你的经济，其实还是。有这个可能的，包括带
3: 不了。咱咱不
2: 说这个，咱就说北京奥运会。北京奥运会其实咱也不说经济，咱就说北京奥运会的举办，它其实对于整个北京基础设施的建设是一个很大的提升。我觉得至少，呃，零八年奥运会来了之后，来到北京，然后享受了那么多点两块钱的地铁票，我觉得其实是一个惠民的事儿。对
0: 我
1: 觉得、嗯、是
3: 知道地铁赔了多少钱吗
1: ？我知知道这个都都能在里边怎么说呀、啊？呃，我觉得这是两个。两种维度的说法吧。第一个是你从这个奥运算这个经济账啊，嗯，如果你要是单算这个盈利啊、支出啊什么的，他一定是像九尾狐说的赔钱，而且赔的很大。但是你要说是有的人呢，他可能会从更高的维度算，他比如说把你的。政治因素提提提上去啊，他的这个国力的增强，然后因为国力的增强，然后未来什么在国际贸易上啊、旅游业啊什么那些提振，他有可能都算在那个奥运会效应里边，那就没法说了。这个我不认，因为是是对，就是咱们不认，但是他有对，就是这个呃这个事儿。但是如果你要是这么算，就是他，但是他有的人就这么就这么算，特别是这个国家呀，呃，那你也没法说。法我觉得这
2: 个东西就是你站在国家层面上来讲，他可能有更更深远的这个想。法。法就是，如果咱单看经济账，的确是就是明面摆在明面上的奥运会，它不是一个赚钱的项目
1: 。对，因为它这个怎么说啊？你要考虑政治因素啊，什么国际地位因素啊，到最后他可能就觉得，反正我有这笔钱，我先投入出去啊。你你看，他可能是我一个花钱的项目，但是呢，你看我的软实力怎么怎么样，怎么怎么样了、啊。对，说
2: 白了，奥运会更像是各国在做广告
1: ，有点这意思
3: 。就是我我把我这
2: 市场营销的预算花出去了、啊，他才老实
3: 说对，虽然我是学体育的，也是干体育的，嗯。奥运会的这个效率、嗯、就是效益，就
0: 是对于城市的效益，嗯，
3: 都不是不高，简直就是亏损，以,、嗯、以及越来越低，嗯，就是为什么、嗯？你看啊，那个所谓的奥运遗产，更多的我们说是基建和体育场馆，嗯，嗯但是体育场馆现在就在变成负面，因为它之后的使用率太低了，用不了，就包括北京，嗯，就包括北京，嗯，啊，就就非常低，嗯，所以就是这个东西，嗯、对吧？以以及我们再来看希腊。嗯,嗯，里约办完之后国家都破产了，对，对不对？伦敦办完之后也，那也不怎么样。嗯，那伦敦馆挺棒的、嗯，是不是？嗯，租给现上五连才多少钱一年？对，好多人都觉得这里边有猫腻。对呀、啊，就是这些东西，它根本其实对于本地，它长期来讲没有用。嗯，没有用。你为了奥运会，然后把这些全弄起来了。嗯，到后来都都是浪费，都是浪费。
2: 其实你从积极的方面来想的话，这些基础建设肯定首先它是惠民的，再一个就是这些场馆的建设本身是应该带动当地体育文化的发展的，就是咱就说从好的方面看，咱们先不算这笔经济账，包括其实像二零二二年北京冬奥会，咱们不就提出一个这个目标，说要三亿人上冰雪嘛？嗯，其实你中国的确是有这个条件的，包括呃自从这个申奥成功之后，你看看崇礼现在有多火。对，咱先不算经济账，咱就说从我身边的朋友说起，滑雪的人是越来越多，当然因为滑雪受伤的人也越来越多，这个不得不提。嗯，而且就是因为这个冬奥会，这个崇礼这个冰雪小镇的建设，就是肉眼可见的它发展起来了。尤其是像在张家口崇礼这样的地方，它本身是一个挺穷的地方，咱就直说是很贫穷的地方。嗯、但是由于这个冰雪产业的兴起，它就火起来了。
1: 有对以前哪儿听说过崇礼这个城这个地方对吧、嗯？应该是城镇是吧？
2: 对，它是张家口下面的一个镇。对，县县、嗯
1: 。现在这好倒好，这个你们跑步跑崇礼、嗯，然后这冬天一说滑雪就崇礼，嗯、一说滑雪就崇礼。
3: 对对<笑>我觉得是这样，看持续力，首先看持续力，因为为什么为什么这么说？我们来说一个反面例子，就是商场里的雪场，嗯，冰场啊、呃，对冰场，商场里的冰场。嗯嗯非常普遍，之前尤其是在北京，大家很多都知道、嗯，最典型的国贸的那个，对吧？这个冰场，包括其实很多的园区建起来的这个，呃，那个那个那个就是棚里头的那个冰场，嗯、挺多的，嗯、但是现在这些冰场，全部遇到了经营困难，就是亏损、嗯，单片冰场也亏损，就是这个整个行业能盈利的就没几个。所以你说这个东西到底是好是坏，就是我们说，在我看来啊，这东西就有点就是水中看月、啊，嗯，啊这种感觉，就是很虚，就看着非常热闹，但是非常虚。嗯、就是之前大家说的这个什么四十六条出来，体育行业多少多少好，但是真的在干体育行业的人大多都知道吃土呢。啊，
2: 这个事儿是这样，这个事儿还是这样看，就说咱们说这个冰场这些问题，它很多时候是一种盲目的投资，而且就说实话，就像你说的，体育行业这帮人都在干啥？就他其实体育在中国体育行业，很多人干的是他不是体育行业的事儿，就这这是一个现状。很多所谓的专业的什么体育人士，他干的事儿根本就不是体育，他干房地产去了，嗯、对不对？这其实、就是、就是，所以就真正干体育的人有多少？有多少人他在投资建这个场馆的时候，他已经把这个场馆未来的运营想好了？没有多少，他可能只是看到说国家出了这个条，这是这是一个风口，我叫我把这个风口先占上。有不少人他是抱着这种心态进来的，所以他根本不不懂
1: 。恕我恕我直言啊，恕我直言，你们两位因为都是学体育经济的，所以说呢，对这个就是这个直接就扎到深层次了，但是我觉得啊，咱
2: 们聊的
1: 是东京奥运会，奥运会啊，<笑>奥运会咱们杞人忧天了，它好也也好，坏也好，它都得办，它都得办呢。反正就是我，我咱们可以先从大面上把这个这届奥运会给聊聊。反正我特别想知道你们在你们这都听说过这届奥运会有哪些骚操作。
2: 其实我觉得最吓人的，真的就是人脸、人脸，以及他后来在旁边的公园里弄一大<笑>大的特别特别阴间的那种玩偶。哎、对,对,对,对对对，就这个，其实我我我没有想明白他为什么要干这个事儿，就是一个艺术行为吗？或者还是还是什么？就没太懂。我
1: 觉得可能玩玩偶文化也是日本的一个比较传统的一个文化吧。他可能就是感觉，就包括那个日本那叫什么艺妓文化。
0: 啊、嗯，对吧？就给画了、呃、一下，弄一大
1: 白脸，弄一大红嘴唇。其实，在我看来，我觉得非常吓人。但是日本人他不觉得恐怖，对，可能就是这种文化差异吧。人家觉得他挺好的，我就彰显这个。但是着你这么看就可是<笑>、啊啊、
3: 日本民众也不喜欢，是吧？嗯，因为他夜里边真亮啊。对，所以日本民众也不喜欢，就很
2: 吓人。我觉得这个操作就是让我觉得，呃。就是这个不像是奥运会，像是某种狂欢节，像那种亡灵节什么的搞的这个东西，就觉得这个事儿应该出现在墨西哥，不应该出现在就
1: 不是阳间的玩意儿，对
2: ，不是阳间的玩意儿
1: ，
2: 对。<笑>然后包括其实挺逗的，最近就大家很多东西都都就是都着眼于什么，就是奥运村，也、欸、奥运村的那个呃床，嗯，说承重，直板床啊、呃，只能承重多少斤？好像是 他， 他好像承承重不 少， 四百 斤， 四百 斤， 四
1: 百斤。那个今天我看到的一个消息 啊， 说是呃中国的那个举重的那个一个女 将，
2: 对， 她是一百五十公斤 级， 对， 啊， 因为她最后一次比赛称体重是一百四十七点三公 斤， 对， 然后她发了一个抖 音， 还是一个那 个， 就反正她拍了一个短视 频， 然后就说。大家都在担心我能不能睡在这个床上，然后他转转转角一发，说我睡地上
3: 。对对对,对，<笑>你别说日本人，嗯，在搞这些东西上面没问题，是没问题的，没问题。对对对对对日本人在这些方面绝对没问题，对对对对因为他因为这个是他国家的特点来决定的。嗯，你看为什么他的那些家居品牌，像那个优衣库、母鸡那些品牌，他就是做这些事情的。嗯，他本身自己国家的这个地理面积很小，人口又比较的密集。嗯对，以它人均的这个住房面积什么的都比较小，那么它在这种小空间里头，如何去创造这种大的这种利用价值的这些东西，做室内设计日本人没问题。这、嗯、纸板床绝对是、呃、质量绝对好对，对，质量是绝对好的。对,对,对我都想入一、那个咱。他卖嘛，他他估计卖
1: 。咱们那个有记者啊，还去了那个纸板床的那个生产车间了。嗯、那个纸板床那个公司的老总啊。还给记者演示呢。我看那视频了，嗯、就站的一个大男人啊，嗯、站在那个纸板床上、嗯、在那蹦，没问题。嗯哎、对，是
2: 前几天英国奥运代表团的一个体操项目的运动员，嗯、应该也是一个世界冠军，他还在呃，我忘了 ins 还是什么直播，就给大家直播说，大家不用担心这个床的坚固程度，他在上面蹦了几下，
0: 嗯，
2: 然后完全没有问题，嗯。嗯啊，其实刚才说说日本人这特点这事儿，我忽然想起一个什么，我们今天在群里讨论了一个事儿，就是我们在就是我朋友的群里面在讨论一个什么事儿呢？就大家都在说，就像这次中国奥运代表团抵达日本的时候，也出现过一些乌龙事件，比如说有一些网红拉着刘诗雯合影，这也
1: 是骚操作之一。对，日
2: 日本人号称说他也是弄了一个 bubble， 然后可以把这个运动员全程相当于隔离在某一个。区域内，然后可能不跟外界或者观众去接触，防止这个感染的可能性。但事实上，其实你会发现，它全它这个东西是全靠自觉的。对，这个就让我想起来一件什么事儿呢？就是大概三三四年前，我去日本跑马拉松的时候，然后哎，我当时就有一个感受，就是日本的小城市的马拉松，它怎么这么井然有序呢？但是又没有几个工作人员。后来我明白过来了，为什么会这样？是因为所有参赛的人都特别规矩，他能够完全按照组委会给你组织的这个动线去走，不会有基本上可以说不会有任何一个人去违规，所以他比赛一切都是井井有条的，而且不会有人就去什么呃，比如说咱在存包的时候，不会有人说啊你先存我的，你那个不排队，所有人都是排成一条队，然后在领包的时候也所有人都是非常规矩的，一个接一个的排成一条队去拿，嗯、就是。他他这个人是高度自觉的，所以他整个的秩序是非常好的。然后他把这个就应用到了，可能应用到了他这个整个奥运会接待的这个过程中、嗯，他就觉得所有人都会遵守他的这个防疫手册，或者说他这个防疫规定。但事实上没有不可能做到，之百的自觉，你不管是参赛运动队也好，还是所有的日本人也好
1: ，因为这个差别太大了。你比如说像刚才太后提到的这种马拉松这种，呃，可能。呃，我不知道在那种小镇上面的那种，呃，就这种顶世界顶级运动员会有多少，呃，可能大家这个自觉性还是会有的。但是像这种奥运会级别的这种参赛队员，对于大家来说这，这种这种这种吸引力，这种明星效应，可能确实会让很多民众吧、啊，就是他可能做不到完全自律了。插播一条、啊，开开个饮料、啊，<笑>来，好。<笑>
2: 我可以拿个瓶酒吗？不可以，开
1: 冰箱就不行了。嗯、但是这这也确实是那个骚操作之一。然后还有就是，你说开瓶盖吗？不是。<笑>然后还有这这一就是刚才提到的疫情，那我们就接着往下说。现在这个各个代表队可都好多
3: 都出现了有疫情的事儿了。对他们疫情出来早了，你知道吗？因为日本啊，不是，不、呃、是，我不知道这个，我不知道这个是规定是谁谁定的啊，但是。他们有这么一规定，为什么说他们这疫情出来早了啊？他们这规定是什么呀？弃权拿银牌，差不多是这意思。就是如果他这选手进了决赛啊、嗯，然后因为这个新冠，他不得不退出了。嗯，哎，银牌银牌照样给他。哎、啊，我一直也没明白他是针对什么什么这个决赛什么概念？你比如说，就是比如说乒乓男男单决赛
1: ，那你那你弃赛不就相当于你你你你,你输球吗？输球就是你给你银牌呀、啊。我问题是，我想的是这样：嗯、你比如说跳水、嗯、决赛是呃几个人，八个人是吧？还是几个人？那这个时候我去退赛，他给我银牌了
3: 。这可能得求证一下啊、呃。对吧？这,这，你包括游泳，它存在。因为因为我觉
1: 得，要是两个人打打那个这种冠亚军争夺赛的话，你弃权拿银牌倒是没什么可说的。嗯
0: ，呃、对
1: 。呃，反而是那拿金牌的，我觉得那个够
2: 。胜之不武啊！对
3: 对对对。那反正这事真的是。挺怪的，而且他们是什么呀？就是如果发现参赛人员和感染者有过接触的话，嗯、就我们说的这种亲密接触
2: 、密切接触、哎、就密切接
3: 触、嗯。那欧洲杯的时候不是就出现过嘛、嗯，对吧？就然后就被隔离了嘛，对、嗯，对吧？但是呢，就是如果这个人、嗯、这个密接者他的比赛要在六小时内要开始的，啊，而且就检测结果是显示没有感染的话，还是让他让继续让他参加？对。
0: 嗯，计上这个
3: 这个事儿也、啊，这个、关键是这个结果，它不是说就是实时检测就一定是准确
0: 的。这个
1: 事儿也有也有那个具体案例了，就是好像土耳其排女排队那个飞过来的飞机里边有新冠的阳性，然后他们土耳其里边有七个人都。就是有点这种密接的这种关系了，然后要去隔离隔离，要去检查。但是好像明天就是中国队，就是咱们咱们播节目当天吧，就是中国队对土耳其女排。然后特地那条新闻说了一句：这七名被隔离的土耳其女排运动员，不排除参赛的可能性
2: 。这个就有点像之前欧洲杯的防疫政策，有一条是那个。记者好像是，如果你密接了，你就天天做核酸检测，你随身携带你核酸检测阴性的报告，就放你进球场。嗯、就这个
3: 不是天天做没问题，因为你天天做，每天都做，而且他因为是记者嘛，对吧？但是你看，因为那个当时吉尔莫被确诊之后、嗯，跟他密接的两个人全部就是隔离，对，直接就是隔离，对吧？嗯、芒特跟那个奇味儿，对，而且隔离时间其实挺长的
2: ，对，十天嘛
3: 。对啊、嗯，隔离时间挺长的、啊。但你这个就相当于就是我密接，嗯。只要有一次检测，这一次检测是合格的，就可以，就就可以。
1: 对，所以操作太骚
2: 。对，其、就、实、是、但是但是现在这么说吧，奥运会它其实已经箭在弦上了。就像咱刚才提到了，它其实很多比赛已经开始了，嗯、对吧？嗯，那你说现在如果叫停，就咱们就、嗯、就就,就瞎说嘛，开开脑洞。如果现在叫停，会是一种什么样的
3: 状态？对对，那就全全笑话了。这个事情是这样的、嗯，日本。日本的奥组就那个日本的组委会，他并没有排除最后一个时刻取消的这个可能，但是我觉得这也是一个骚操作。嗯，没错。但是这个国际奥委会的这个主席巴赫，对他是说绝对不可能取消。嗯，对对对对对。包
2: 括国际奥委会现在连 slogan 都改了，更高更快更强，还要更团结呢、嗯，对吧？就是要在全世界大同的这个情况下，把这个奥运会，我怎么着，我箭在弦上，我给他。得让他飞出去，对吧？对然后我
3: 确实觉得那个 IOC 挺骚的，就确实挺骚的。嗯，相当于他搭了这么一个台子，成本全是别人的，对，大头收益都是他们的。对，然后他逼着人家办，对，他逼着人家办，必须得办。对
1: 对，对对对对对嗯、这
2: 太骚了，对对。而且最逗的是，其实我那天看了一新闻，我当时还有点矛盾，因为当时宗教组委发了一个消息说，不排除所有比赛都空场空场进行，然后紧接着。国教委会主席巴赫就发了一个类似于声明还是什么样的说法吧，就是说对这个事情表示很遗憾。嗯，其实我我的想法是，他们是不是之间会有一些什么嫌隙？呃，我觉得如果说因为疫情的原因造成最后所有的比赛都空场举办了的话，那 L c 这边是不是应该说我表示理解，或者是？不能说表示支持吧，但是我觉得说很遗憾，这个里面的关系就感觉很微妙了。
3: 嗯、对，因为其实票务收入跟 IOC 完全没有关系，对这个全是属于 N O 那个叫 N O C 吧，嗯，还是就这么一个组织，就是呃，举办国当地的这个奥组委会、嗯，对，他、嗯、门票收入是全部归属于他们的，跟 IOC 是一点关系都没有的。嗯，
2: IOC 的主要收入还是来源于赞助商和
3: 转播对、嗯。对，所以你说就基于
1: 刚才说的这一点。然后刚才还有咱们说的那个运动员那个隔离政策这一 点， 然后 呢， 你就觉得已经很骚了 吧？ 然后他还他还禁止乒乓球运动员吹 球， 禁止乒乓球运动员抹桌 子， 你这你你对面有可能站的就是一阳 性， 你你禁止他这干嘛
3: 呀？ 我觉得游泳啊。在这个泳道当中啊，都用隔板隔开就
1: 完了。对了对了，一说到游泳，你们你们听过更恶心的事儿吗？说有的那个运动员发现，在什么游泳游泳的那个水里边，发现有粪便。啊，那个是公开水域。啊，公开水域。水域对，然后有有田有项。对,对对对，有应该是韩国的那个、嗯、那个训练队员吧，不敢下水
3: 。对对对，是那个田三项的那个公开水域、那个。对,对对对对对，所以。这这个你就觉得这个很不日本啊，是不是？<笑>这个是挺挺日本的，小小日本就是挺阴间的。你想他们提供食物，哦、食
1: 物哎，对，这也
3: 是一个这导的东西对，对不对？然后而且我不公布哪个是辅导来的
2: 。嗯，这个其实就他们就是挺阴间的，对，也让大家觉得感比较争议的那么几个点吧。嗯、更
1: 损的是，他们好像说是因为奥运村就大家都集中在一起嘛，就等于一个。大的封闭的场所，那就感染的概率就会相当的高了、啊嗯。然后说，好像日本的有夺金项目的运动员不住奥运村，这个太可怕了，就等于他们把自己的这个人全都保保护起来了
2: 。那也不好说
1: ，<笑>不是就说就说这意思。啊。然后之前还有过那个，就是你就能看到这个疫情啊。让这个日本的这个奥组委这筹办，确实是现在变成了没头参蝇乱转呃，乱撞了。我看就在一个月之前吧，还欧洲杯期间呢，有的日本的旅馆上面直接写出来外国人禁止入内，然后被所有的那个外国人投诉说你这是歧视，然后他给出的解释呢，就是说是。呃，就是如果你要是因为疫情啊怎么怎么样的，我们这是有一个防护的，这个我这个后来他把这个标志给撤下来了，但是大
3: 家都会觉得你这事儿做的不地道。不是，不得不说外国人也挺闲的，<笑>就真的，一九年疫情最厉害的时候，就各二零年啊二零年年初、嗯、对年头上疫情最厉害的时候，各省各省的旅馆也确实不接待湖北省的人了、啊，对的，身份证是湖北省就是不接待，对,对,对,对，这个是为了保证。这个酒店里头其他人的就不再扩散，对、嗯，不要再扩散，这个挺正常的、嗯。就外国人真的也是挺闲的，就跟我觉得跟有的时候的一些黑人的诉求一样，就、嗯、就完全不能说你一点点的不好，就不能批评你
1: 。呃，所以他们会就是为什么美国人说的那个呃，现在全球防疫的这个这个效果哪个最好，他把美国排第一，然后把中国排第七，有一个很大原因是他考虑到的这个。呃，他们所谓的这种人的自由度，嗯、呃、啊，就就他可能认为咱们管得太严了，让大家都没法正常生活。但实际上，我们觉得这才是正常的。我们早已恢
2: 复了正常生活，你只是不能出国旅游而已。对对对，对对<笑>你们想
1: 喝杯酒都急成那样对
2: ，其实我觉得可能这次奥运会也会变成很多外国势力抨击中国的那么一个窗口。<笑>肯定会，<笑>一定会。就是这个，其实我觉得就大家不用想，我就用脚趾头想都知道会有这么一个事儿。比如说今天就出了一个新闻说，说呃美国那个美联社和美国游泳世界杂志预测游泳项目奖牌归属的时候，中对中国队是普遍看清的状态。对对对。对，这个其实也很有意思。本来就是我们我们自己觉得我们的夺金点可能是徐嘉余跟那个张雨霏、嗯、啊，张雨霏、嗯，然后包括中国的这个混合泳接力，都是在世界上属于比较高水平的，甚至有些人说我们甚至直接可以就。前三名预定了，就就,就至少能夺牌吧。但是这次就刚才说的美联社和美国这个游泳世界杂志，他们认为中国在游泳项目上的奖牌数量为四块，而且一块金牌都拿不到。对
1: ，我也看到这个了。嗯、而且他们还评选了一个，说是游泳项目里边最容易被打破世界纪录的，咱们的那个四乘一百米接力是排第一位的。嗯，就就觉得咱们当时好像是那个我忘了那分钟数了，然后那个秒数好像是。十十二秒九几还是十三秒九几？反正就是说，那个有美国和英国的运动员倒是也也已经那个能跑进，就是游进跟这个差不多的水平了。但是我觉得你这个
0: ，你
1: 就直接说这是最容易被打破的，针针对性有点太强了。虽然可能，反正我我我我觉得有点过于的太针针对性太正,太正常了。就当年
3: 孙杨遇到的霍顿的那事儿、嗯，对，是叫霍顿吗？是，对他，就就就这种事儿。就我我我都我都觉得为什么就老实说啊，就为什么我就其实上一期的时候我也说了，现在我不看奥运，嗯，就是它越来越多的越来越多的它变成一种政治博弈和斗争当中的一种产物，就甚至于就是我们刚刚说到的就是 I O C 和 N O C 和是其他的这个组织当中的这个、嗯、这个关系。它其实也是一个，就是政治博弈。嗯，就是。所以就，就就这个事情，以及就是你看，现在 IOC 就凌驾于，呃，国家政府之上。
0: 对
3: 。它凌驾于任何一个国家之上。对,对吧？去去去去决定这个事情，就是，它已经。
1: 变味儿，奥奥运会现在变成了一个想被谁绑架就能被谁绑架的这么一个运动、哎
3: 。对对对，就已经变味儿了。所以，我确实有点越来越不太喜欢这个东西了。嗯，
2: 但这也正好说明，其实奥运会在全球范围内的影响力，它是真的太大了。嗯，真的是太大了
1: ，就已经不受控了嘛。以前以前我记得啊，奥运会它跟政治的这个影响还是属于是比较比较正向的。那个。嗯一提到奥运会跟政治的影响，就是因为奥运会的举办，所以现在世界上有冲突的国家这一半个月是要挺火的。
0: 嗯啊，就
1: 是咱们都知道这个啊。然后两千年悉尼奥运会的时候，韩国和那个朝鲜运动员手挽手入场，这个等于等于算是政治事件，但是让大家觉得都还是。
3: 还有二零一二年英国英国代表队呃、啊英,啊、英国足球、哦、国国队足球。我看
1: 我看了眼那个这届奥运会足球女足，英国也是英国国旗。对对对，他是按国家。从从那个之后，对对对，之前不是。对，嗯，然后反正就是，现在感觉确实是跟政治相关，让人觉得有点
3: 越来越不舒服。对，嗯对对对，哎，你们还有聊吗？<笑>哎，有运动员一下飞机就失踪的。啊，
0: 对对对，乌干达,乌干
3: 达的，嗯，最后想回去了，最最后说想在日本找工作、嗯，自己太苦
1: 了
2: ，留了个字条说我要留在留在日本打工、嗯。据说他最后一次出现是在名古屋的高铁站还是什么 JR 站好？好
3: 像有日本人看到一个。就是非洲非洲人那个买票困难，
2: <笑>就这个这其实其实我觉得啊，可能咱们看到的这么些个负面呀、啊，或者说我们觉得是骚操作的这些消息，很大程度上也是因为。就是这个这个奥运会的举办一一直都不顺利，所以很多点都被放大了，甚至我觉得很多人可能都抱着我看笑话的心态去关注这一届奥运会
1: 。第一是这个，第二是对于日本日本政府来说，确实这奥运会办与不办，你怎么选都是错的，他就不可能有一个正
3: 确答案，呃，有一个好的答案不可能。嗯，其实有很多吐槽每年都有，包括就主要是针对这个。奥运村，嗯，每年吐槽都有。嗯、对，当年那个在里约不是号称那个什么水啊，还有那个里面设施的质量问题什么的。对，伦敦也是，就有很多的问题。奥运村的这个吐槽，老实说，每一届每每一届都有运动员爆出来，嗯、也不是日本第一个，就是始作俑者。哦、嗯嗯啊，我记得奥运村一二年伦敦奥运会的时候，咱中国还有运动员抱
1: 怨的，谁呢？姚明。姚明说：“那个床,床太短啊，床那脚搁不下脚、嗯
2: ，感觉这次也不一定能搁下啊
1: 对对。日本人本身就啊，
2: <笑>这个这这这段那啥，
3: 小小日本，小
2: 日本。<笑>就其实这个这个关于这奥运会还没有开幕，其实我们已经看了很多段子也好，或者事实也好，或者说很多就是跟段子一样的事实也好，就让我们其实对这届奥运会它的开幕可以说。”就抱了另外一种另类的期待，嗯、你就不知道它后边真的会发生一些什么样的事儿
1: 。确实，我刚才咱们在节目一开始时，大家说看那个奥运会开幕式，我还想提醒大家呢，说是这真的是，呃，可以说是世界上现在几十亿人啊，可能唯一一次看到奥运会开幕式的看台上可能连一千名观众都没有。
3: 对，据说九百
1: 五十人。<笑>不是，这九百五十人怎么是怎么出来的？我也不知道他这数是怎么出来的。为什么是九百五十人？以及为什么
2: 是
3: 这五百九九百五十个
2: 人？可能就是抽奖吧。然后呢，那个大家所有人间隔都有这个 social distance， 都都离很远那种。然后体育场上分布只能分布这些人，保持社交距离。这个谁也说不好啊，就只能说明天晚上我们在电视上见分晓。当然，如果没有观众的话。你说看台上会是什么样？会是纸板人吗？还是说我们在电视上看到的是那种全息投影啊之类的？都没有，
1: 就是就是音效，哦，就是音效。呃，播不是说了吗？播往届奥运会的那个鼓掌声
2: 。啊，这个真的好难把握呀！我觉得。
1: 就是呃， mm-hmm. 九尾狐，咱上次提到的是你说那个因为没有收录那个奥运会的声音，所以说可能播不了。但是人家还是说要能播了。然后很因为奥运会这事儿，它比那个足球可能破圈要更大一更更容易一点吧。有好多对体育不太了解的人，他不知道这个足球已经开始这么干了。然后那个在网上还说呢，这是要把情景喜剧里边那个鼓掌啊、笑声那个直接引入到体育比赛里边吗？我
2: 爱我家
3: 回来了。对对对对对，我主要觉得就是鼓掌。它的效果肯定是不好，因为就是足球是什么？就是大家在看台上唱那些翻唱词，对，它能够收录，对，收录出来，然后通过这个转播技术把它放出来、嗯，那个还是能够一定程度上达到那个效果的，因为你就是足球比赛的那个摄像机镜头位，你很少会去对准观众席，其实、嗯，就是你正常的那个大家看比赛的那个主机位，它是照不到观众席的，其、嗯、实，对。另外，其就其实有那个声就可以了，但是你这个奥运会这个东西，每年对吧？你这个这个这个国家的政要不出席一下，那个国家政要不出席一下，总感觉缺点什么。就是这个代表队的运动员进场的时候，总会照到他们国家政要的嘛
1: 。对对对对对，这这
3: 次政要全都不来
1: 了、嗯。对啊，来了几
2: 个
3: 。
1: 嗯，所以所以
2: 政要们会在现场看吗？因
1: 为我看呃。不知道，我看了一下，你是说那个开公室吗？对啊，难道九百五是这么来的？来的反而会，但是也没有九百五十人，说是那个你想排那个那个。就怎么说啊？政要的时候，一般可能都什么，呃，美国的首脑过来了，什么英国的首脑过来了，然后什么，嗯、呃，这些主要国家的，好像这次排排排排第二位的就是新闻里边排第二位是蒙古总理。
2: <笑><笑>对，很多呃，这个各个国家的这个领导人，或者是跟跟可能跟体育沾点边的这些名人嘛，名流都取消行程了，比如安妮公主，对吧？你说他们怕什
3: 么？<笑>怕感染是吧？但其实是什么？就我想到一部电影，不知道你们看过没有，嗯《伦敦陷落》就啊，就是伦敦那个， uh, uh, 对吧？就欧洲好多国家的那个首脑去开会、啊，结果恐怖分子自己的搞事情了。对，而且恐怖分子在伦敦搞事情，对对对把他们都炸死了。对,对对对，啊，是不是这,这个脑洞有点大了，对，这个脑洞略大。奥运会不太可能发生这种事儿了,了，已经。你要你你要真的全在那儿看，他不是说恐怖分子，嗯、就是病毒侵袭。哎、啊、哎，对对对，这个对。你像拜登都多大年纪了？对。嗯，对吧、嗯？好不容易上
0: 来了，真的
2: 是很难，<笑>好多东西很难说啊。<笑>这个东西确实是这样的。这个、就是
3: 嗯，对，所以所以就都取消了。嗯
1: ，我我觉得，要不咱聊点网届奥运会的事儿。
2: <笑>咱是为了凑节目时长吗？不是<笑>，网届其
3: 实骚操作也挺多。那必须。但是但是，我确实也想不起来啥，因为我都好多年不关注这赛事。我,我,我倒是
1: 能想出来一些，是是，我想说的是什么呀？咱们现在看这个奥运会啊。说日本 人， 你干的这儿不好那儿不好那儿不好这儿不 好， 可能第一呢是疫情确实让他们弄了好多这种纰 漏， 第二个呢是因为可能从咱们说一九八四年洛杉矶奥运会以来。萨马兰奇这个当奥运会主席之后，那个可能让这个奥奥运会包装呢一一届比一届好。到后来呢，就变成一个非常高大上殿堂级的这么一个赛事了。但是其实有一些事儿你们听听，就是在前几届奥运会，甚至早期奥运会的时候，他那些操作让你觉得匪夷所思，让你觉得挺挺逗的这种感觉的。
0: 嗯
1: 。比如说？就比如说，咱说第一届奥运会，第一届奥运会，你们知道那个那个。起跑，跑步的起跑姿势是五花八门的。嗯，而有的那个队员是那个那个那个双手叉腰，有的弯着腰，在这在撑着腿那样的、嗯。只有一个美国运动员叫托伯克，他是在地上刨俩坑，然后把那个两个手杵在那个坑里边，然后跪在那儿起跑
2: 。就是最早的蹲踞式起跑吧？对，当
1: 时那个坑是枪响之后挖的、啊。没有没有没有那。<笑>奥运会是个和平的项目、啊，<笑>那个对，当时观众可可就是在嘲笑他啊，然后到最后他夺冠了。我觉得这个可能就是当时的那个呃蹲蹲踞式起跑的一个鼻祖吧，可以说是。然后还有那个，你比如说第一届奥运会的时候，他被好多人认为有点休闲奥运会，因为有些奥运会的项目在里边只持续了这一届就被取消了。为什么呢？你比如说像。钓鱼，然后捉鸟<笑><笑>还有灭火，这都是第一届奥运会的项目。
2: 哎，我觉得你做的奥林匹克研究比我上学的时候研究的还透彻呢。因为我们当时上学的时候，专门有门课就是讲奥林匹克的、啊，嗯，那个课我分可高了，我印象特别深刻。那个课我好像最后考了得考了九十八九分吧、嗯。然后我最后毕业论文的导师也是这门课的老师。嗯，嗯
3: 可能是可能是我这个所处的环境的问题吧。嗯导致了我对于就是像 FIFA 啦、i o C 的这种 sports governing body，、嗯、他们的这个体制、嗯，以及他们内部的这种腐败，都非常非常的看不惯，对吧？我们都知道某国。某国的媒体都太牛逼了<笑>，对对对对对,对，各
2: 种钓鱼，各种钓鱼执法，啊、这个的确是、啊。哎，其实我就记得我上大学的时候看过一本书，我不记得那本书的名字是不是叫《非法黑幕》了，嗯、反正就是英国人写的吧？呃，反正是讲了很多国、嗯，是英国人写的、啊，讲了很多国际足联的这种就很地下的这种操作、嗯我
3: 。我们导师在课上公开推荐这本书
2: 。哦，那还蛮有意思的。我记得我上学的时候，基本上把我们学校图书馆所有。关于体育，就是关于足球和奥奥运会的书全看一遍。嗯啊，然后这块可以说个题外的话，可以推荐大家去看一本关于就是萨巴斯奇上任之后，国际就是国际奥委会的他的一些操作，怎么让奥奥运会成为一个全民那种大聚会，嗯、然后包括他达到现在这种影响力水平。那本书叫《奥林匹克大逆转
1: 》啊，对对对，啊、那个书,书对那个书
2: 还是蛮有名的，嗯、而且他就是会把这个脉络梳理的特别清晰，然后包括在。就是奥运会的这个历史上有一些比较重大的贪污腐败事件，嗯、其实他也都在讲。如果如果感兴趣的话，可以当故事书看看。
1: 你们怎么又是说,说到了这么深刻的话题？我好不容易给大家把这个奥林匹克的另一面
3: 展现出来了。<笑>因为因为老实说，奥林匹克就它确实有很多这样的问题，就是包括你知道，吗，奥林匹克就 I O C 现在已经不公布它的这个每年为主席的的一些花销了。嗯，但是。之前是公布的，因为零四年的时候啊，这个他们给主席一年的住宿的这个费用，嗯、花了应该是三十多万，三十多万啊，对对对，我好像听过这个对儿，三十多万美元，相当于每天啊，每天都是一千多美元，每天一千多美元什么概念啊？就是你大概可以住这种顶级酒店的套房，嗯，比较顶级的套房，嗯，就这么一个概念。嗯所以你说它转换成什么租房啊什么的，这这个待遇是一个什么样的待遇？是，所以就是说，就这个组织本身就是骚操作不断这么一个组织。嗯，呃
0: 、
2: 单单说国交委会这些年的变化啊，包括奥运会这些年的变化，一个最明显的变化就是，其实国交委会办奥运会的最初的宗旨是要求所有的参加的运动员全部都是业余身份。嗯，对。但是随着这个时间的推移，包括各项运动的发展，就尤其是足球嘛。足球最开始是完全不允许职业球员参加的，到最后国际足联和奥委会他们相当于互相妥协了一下，就把他这个比赛变成了 U 2 3
3: 对吧？我老觉得国际奥委会妥协的多，因为当
2: 然当然是国教、呃、就就他希望
3: 是他希望是一一,一线队，对，嗯对，但是 FIFA 根本不鸟他，没错，因为因为
2: 也不允许有比世界杯更牛逼的这个。
3: 比赛在里边，对这个其实还是权力斗争嘛，因为 I O C 每年回馈给 FIFA 的这个就是就是这种分红分成太少了
2: FIFA,、嗯、根 ，FIFA 根本不 care 这些钱， f i f a 根本
3: 钱，就只有几百万美元而已、嗯、，FIFA 太有钱了，所以大家
1: 很震惊，这届奥运会西班牙为什么派出了那么强的一个阵容
3: ，结果零比零，
2: <笑>
1: <笑>那那肯定是球员自己不不不好好踢啊，对面还只是埃及
2: ，那就就是。这个你看了欧洲杯你也知道，踢出零比零这种比分，西班牙,西班牙对不意外，不意外，对大家觉
1: 得你你那个什么保托雷斯，然后什么那个埃里克加西亚，然后什么阿奥亚萨瓦尔，然后那什么费兰托雷斯都都在说是。我看了这个佩德里，我对佩德里，我看了这个出场阵容以外，我我以后我还觉得我觉得欧洲杯可能还踢着呢。<笑>然后还有一个人说的是，看了西班牙的大名单，觉得这不是就是拿
3: 鲍鱼和鱼鲍鱼和鱼翅来做卤煮吗？结结果结果其他队都出大比分了，嗯、就他们来一个零比零，很西班牙，这很西班牙
2: 。哎呀，所以其实奥运会你这么说啊，其实看点很多。对，真的看点很多。如果说你真的关注体育的话，真的很多东西是值得一看的。包括之前前段时间我们也在聊田径，就奥运会田径。嗯、呃，然后也在说，如果你是一个奥运会的金牌大户的话，其实有两个项目是你最大的夺牌的基地，一个是游泳，一个是田径。嗯。但恰巧中国在这两个大项上其实是竞争力相对弱小、弱小的，所以我们在这个金牌榜包括奖牌榜上，只能在前面几天。这这两个大象没开始的时候领先，然后到了这两个大象来了之后，中国的这个奖牌榜和金牌榜的地位就会往下掉一掉。不过近
3: 几年成绩还行，我忘了里约是多少了、嗯。伦敦的时候应该是第二
2: 啊。对，这怎么说呢？就再差，他作为一个十四亿人口的大国，他、嗯、他、嗯、我怎么觉得他怎么着还还是很厉害？因
1: 为伦敦有那个叶诗文和那个谁把、啊、游泳给对,对、啊、孙杨都都出来
2: 了嘛嗯嗯。嗯，对。然后其实田径。田径也还是有争金的机会的，这怎么说说到看点去了呢、嗯？对啊，<笑>对就是、我还我还想给你
1: ，我还想给你们捋那个奥运会好玩事件，结果到第一届给我打断了
2: 。
1: <笑>你你们想听吗？你们要想听就说听我，我想插一个好玩的事件。啊、你,说你说
2: ，奥运会的创始人。顾拜旦，对，顾拜旦，我老
1: 祖宗、哎，嗯，这老祖
2: 宗。这个顾拜旦在，就是应该这么说，在北京体育大学里边有一个顾拜旦的雕像，嗯啊，然后呢，对，有一个灵异的传说，据称那个顾拜旦的雕像每隔十年，它是一个翘，就是叫什么，翘着二郎腿。这么一个这么一个造型，据说每十年他那翘二郎腿的腿会变一下
1: ，<笑>就是雕像也累，你知道
2: 吗？<笑>所以这个还比较搞笑，这个大家有有时间可以求证一下
3: 。他他他他他是怎么变？就是换条腿，对
2: 。对<笑>这这是我上学时候听的灵异事件啊，我我我觉得可能大概率是假的
3: 。<笑>你毕业到十年了吗？你回去看快了吧
2: ？我不记得原来是哪条腿了，<笑>这才是最大的笑话好好，好<笑>嗯，这个、的确是个题外话，但是顾拜旦在奥运会的这个历史上，绝对是一个无人不知、无人不晓的这么一个角色。对。嗯。那老季，你继续。我继续啊、呃，开始你的表演。其实
1: 其实还挺好玩的，我我觉得我我这好多事儿我都那个第一次听说，我都乐半天啊。就是第二届奥运会是巴黎一九零零年奥运会，嗯。啊，那个时候就是有好多运动员，他根本就不知道自己参加的是奥运会。就是一九六五年的时候，那个奥委会啊，他试图就是理清当时巴黎奥运会第二届奥运会有一些比赛项目的结果，然后给一个老头打电话，说因为这个老头呢参加了当年一个短距离的自行车比赛，然后拿了一个什么呢？拿了一个第二名，拿了第二名就给那老大爷打电话，老大爷当时都估计都七老八十了，然后就是被那个组委会啊各种启发才想起来哦。我1 9 0零年好像是参加过这么一比赛，是奥运会从来没人告诉我我参加的是奥运会比赛。这个是不是特别逗
2: ？对，这奥运会历史上你说这个骚操作，我忽然想起来一个很古老的项目，就是马拉松、嗯。马拉松的距离为什么是 42.195 公里呢？是因为当年应该是伦敦奥运会吧？为了最后跑进体育场，让女王能够看到。啊、呃，是女王吗？还是谁能看到这个？哪
3: 年
2: ？啊、呃，一九，应该是
1: 我想想啊，第呃，是不是第第四届还是第几届就就到了伦敦了？嗯，对
2: ，反正就是就是大概一百年前吧。嗯
1: 啊，那
3: 嗯，就是一九一一九一一
2: 一九零八年。我、哦呃、我具体时间我真的忘记了。然后啊，那应该是国王的时候。啊、呃，对，国王或者女王我不记得了，会是、嗯、反正是为了让王室。能够看到最后运动员出冲线，嗯，在体育场里面冲线、嗯，所以最后的比赛距离就是四十二点一九五，这个距离一直被沿沿用到现在
1: 。然后后来还编出了一个那个历史故事，什么那个从哪儿到哪儿啊？那要四十二点一九五
3: 公里、啊。对，当
2: 然<笑>那,那个故事是真的，是故事是真的，但是那个距离,是距离
3: 是不一样肯定是不一样的、嗯。对，那个人不是从那个什么奥林匹亚山吧？匹亚山？哎、呃，不是。从反正希腊的某一个城市小镇跑到马拉松那个地区，现
2: 在那个镇就叫马拉松镇。对，从那个镇跑到雅典
3: 。嗯，嗯我我我是没去过
1: 那小。就是通风报信嘛、嗯，就是告诉告诉那个自己我们赢了，对的人我们赢了，然后他就挂了。对对对对对,对。<笑>然后你说的马拉松了，那我介绍一下里边第三届马拉松，不是第三届那奥运会，就是一九零四年在美国圣路易斯，你知道，就是他有一个著名的真人版的龟兔赛跑。说那个有一位古巴一选手啊，就是遥遥领先，然后距离终点还有五公里的时候，他觉得自己特别渴，然后他去旁边有一果园去摘果子买果子吃去了，然后买完果子又回来，他自己就变成第五名了。<笑><笑>这是一个真人版的龟兔赛跑
2: 。嗯，哎，其实，在马拉松赛场上，在奥运会的马拉松赛场上，嗯、发生过挺多有意思的事儿的，包括我记得有一个。呃，日本人他应该是会去,去参加过一届奥运会，然后他参加那届奥运会之后，就发现了自己跟呃其他选手的差距。他等他回到日本之后，开始疯狂的推广跑步。嗯嗯、呃，如果没有记错的话，香根一传这个目前在日本人气最高的接力比赛，就是在就是这个人创办的。嗯
1: ，那这这个其实大家可以想象一下，就是因为自己的差距，然后推广一个项目有多不容易。嗯，那个。一九八八年汉城奥运会，咱们中国男足是第一次进去吧、嗯？咱们发现了三场跟人家的差距，咱们到现在可还没没有填平这个差距
2: 。今年，今年包括这届奥运会，中国男篮、中国男足、中国男排都没有进奥运会。其实中国男篮是很可惜的，哎
3: 、中国三人制男篮。啊、oh, 啊！进了奥运会是对,对，但是三三人制篮球中国进了。
2: 但咱说的是大项<笑>，就是说或者说这种大的集体项目。对对
3: 对对但这三人制篮球里面有俩打五人的去参加了。嗨，嗯，嗨，反正就打 CBA 的、哦，反正有
2: 奥运资格对吧？反正姚主席这次也跟着去了。对对
3: 对,对,对,对、嗯，有有篮球的身影，嗯。
1: 第第三届那个奥运会还有好玩的撑杆跳，就是有一个叫富达一，这是一个日本人，他就展示了一个特别那个独特的撑杆跳的那个项目，就是他别人都是跑助跑，然后把一杆戳在地然后自己跳过去那种，他呢不住跑
2: ，他把杆插那儿爬上去跳过去，
1: 对，真的是，然后呢，裁判呢就觉得。不对呀，你这个我从规则里边吧，我说不出来你什么，但是我老觉得让观众看这猴爬杆不不像话，所以就跟他说了，你呢必须得有助跑。然后那日本人说行，他就助跑，助跑完了以后到门口，他把那杆儿戳在那儿，然后自己爬上去。哈哈就这个我觉得特别特别逗，而且那个第三届奥运会的时候跳水，你们知道是一种什么状态吗？跳水跟。相当于水上的跳远它跟水花什么的没有任何关系。看谁跳得更远，对，谁跳得更远谁就赢了
2: 。<笑>所以这个项目的演化也是非常搞笑的，就非常有意思。的这个这个变化，
1: 对对对对对、嗯。然后有一些那种太小的那不说了。我觉得让我感觉到印象比较深的，第十一届一九三六年柏林奥运会，这届奥运会是。第一次把篮球引入到了奥运项目里 边， 然后最后的决赛是美国打加拿 大， 但是那会儿的篮球比赛 啊， 还没有那么完整的那种体育设施 呢， 它是露天 的， 正好赶上那那天 吧， 决赛里边下大 雨， 所以说你知道那那届那场比赛最后的结 果， 第一届篮球比赛的结果是多少 吗？ 嗯， 就是美国篮球队是以十九比八赢得了比赛。可能你现在看来，他都不是一个篮球的比分
2: 。其实你说到一九三六年的柏林奥运会，嗯、这届奥运会出了一个特别有名的人，我一说你们肯定都知道。希特勒，跟希特勒搞对立的杰西·欧文斯啊，嗯，对
3: 不不不认识。希、oh、特勒你都不认识？希、哦、特勒我认识，<笑>那个不我
2: 不认识
1: 。<笑>对，杰西·欧文斯应该是奥运历史上很著名的一个人物吧
2: ？嗯，对，就是1936年的柏林奥运会上，他应该是跑了一百米、两百米、跟跳远，还有四乘一百米接力。嗯，然后他拿到了这四个项目的金牌。嗯，呃，而且他用他的成绩反击了希特勒的种种族歧
0: 视、啊。啊，对对对，杰西,西·欧文斯是个黑人，对
2: 对，因为希特勒他就倡导这个叫什么？就可能说的接地气一点，可能就是留点精英教育那个意思，就是我要留最所谓的最高级的人种，你们其他的这些不高级的人种，我都得给你灭了，对,对吧？
1: 嗯。而且内地奥运会的那个会徽到现在为止都是奥运会奥运历史的一个那个黑点吧，它那个会徽大约就是德国的那个，嗯，不是双头鹰吧，反正是一个鹰，然后踩在那个奥运会会徽那儿，然后那个五环为了它可能为了整体的那个效果。五环给压得很瘪，然后让人感觉到的是，就是被奥林匹克这么神圣的项目被纳粹给完全的践踏了、嗯。所以说自那以后呢，国教委有一个规定，你在设计会徽的时候，国际奥林匹克的这个五环旗的这个标志，在这个比例上你不能做任何的调整和修改和演化，嗯、这都不行，你就得原汁原味的用。嗯
2: 嗯，所以前哎，这么说。包括一九七六年的慕尼黑奥运会，
1: 一九七六年、呃、还是七二年？七二年，七二年的, 72年往的
2: 对，七二年的这个呃慕尼黑奥运会也发生了比较大的事故。嗯，怎么从欢乐的视线一下转转到了就感觉这么
3: 沉重的事儿？这好像是电影。
2: 对、嗯、对
3: ，就叫慕尼黑。嗯
2: 嗯，叫《从决战》叫什么？我忘了啊。英文名
3: 就叫 Munich
2: 。啊，那就是英文名，嗯、中中文名应该翻译成另外一个。主要是那那年发发生的是什么事儿呢？是有这个极端分子、恐怖分子进入奥运村，应该是杀了多少个以色列运动列运动员
1: ？十三个还是多少个？我记得
2: 、嗯。对，这可能也是奥运历史上的惨案。惨案，对。嗯哎呀，这个其实奥运会要说还有很多很多很多可以说的、可以聊的。就是如果聊历史的话，整个这个奥运会的历史上，其实发生了很多事儿，都是能够改变某些项目，或者说改变这个运动历史的。对这些事儿，哎
1: ，我能聊聊一个话题。我问你们一个、嗯，你们知道那个什么？你们知道那个那个奥运历史上？呃，咱们不说奥运历史吧，咱们就说这个。呃，世界体育大赛里，呃，世界体育大赛上边、嗯，呃，哪个国家是开创了奥运会合办的这么一个鼻祖？呃，不不是奥运会，就是体育比赛合办的这么一个鼻祖
2: 。难、嗯、道不是乌克兰跟奥地利吗？那你
1: 不是，不是我知道比、嗯、你,你都早。对,对对对对。那个，哎，零二年世界杯还是世界杯啊？还是世界杯？对对对,对,对,对。两千年欧洲杯是荷兰对比利时吗？荷兰比利时联办。但其实最早的是。呃，他是被迫的。1956年的那个第十六届奥运会，第十六届奥运会、那个，他、嗯、的那个、那个、那个最后的结果呢，是墨尔本，澳大利亚的墨尔本呢，以一票优势战胜了布伊诺塞里斯。等于说是，呃，不管是布伊诺塞里斯也好，还是墨尔本也好，他都是南半球，第是奥运会第一次来到南半球、嗯，也是奥运会第一次脱离了欧洲和美洲这两呃北美洲这两个。就是超就是怎么说，在大家看来，经济实力和体育实力都非常发达的这么一个地区吧，第一次呃办理。但是有一个问题，就是奥运会谁也没有想到，就是澳大利亚有政府啊，有一规定，就是凡是进入澳大利亚的动物啊，你都必须得经过六个月的。隔离检疫，人也是动物啊。其实其实跟那当然你不能杠着说人啊，他说的是非人非人类的那种动物嘛。啊啊，就这种你必须得经过六个月的隔离检疫，这个就造成一什么问题啊？就是赛马比赛，赛马比赛他没没办法进行。为什么呢？因为你的那个马术的那个选那个就是马术师啊，嗯，骑手必须要跟这个赛马每天去训练，每天去交流。所以说这个政策呢，他就无解了。到最后怎么办呢？那就选择了在斯德哥尔摩把这个赛马，瑞典的斯德哥尔摩把这个赛马给解决了
0: 啊。那这我
1: 真不知道，这个是等于说是奥运会分成了两地来举办。然后最关键的是，澳大利亚在南半球啊，嗯，他比赛的那个那时候的比赛时间是在十一月份，嗯，然后那个那个斯德哥尔摩是在北欧，嗯，对吧？瑞典北欧，他最后选择了在五六月份的时候把这个赛马比赛给举行了，而且最逗的是，比赛的时候那斯德哥尔摩那边还有什么开幕式。然后圣火什么传递圣火点火，弄得就好像是一年举办了两次奥运会一样。然后结果那届奥运会以后，那个受到了大家的批评，就是说你不能这么办了，你这么办那个就会让这个奥运会显得这个割裂感特别的强。所以到今到现在，奥运会也没有出现过两个国家合办的这种这种先例嗯嗯。嗯
3: 哎，你说到圣火，今天日本这个圣火也挺妖的。一直在传
1: ，然后就灭，传就灭对对对对灭好
3: 几次，啊、对，就让人感觉
1: 有点，就是不想让他办灵异事件啊。嗯啊、嗯
2: ，对，哎呀，其实真的这个奥运会就在眼前了，真的就像我刚才说的，我觉得我们不知道未来的这个奥运会会发生一些什么样的神奇的事情，所以我还真的挺期待的。
1: 反正明天就开了
2: 嘛。嗯，但是确实也像我听了几几个其他播客节目说的那样，就是这次奥运会跟之前咱们聊的欧洲杯是一样的，它的这个前期宣传真的是非常非常的少。嗯，就是呃，往往奥运奥运年都是很早就开始，比如说 C C T V 五，它就改成了奥运频道，对，对吧？应该直到最近这两天，央视才把台标改成了奥运。哦，改了，我都不知道，哦、我想看,看呢。对，就是非常神奇、嗯，就是感觉这个事情它没有那么的，呃，像我们想象的以前的奥运会那么风靡全城。因、嗯、为
1: 、嗯、确实是，你说他到到,到现在都，你说他昨天前天的时候还提出来，你说奥运会可能在最后一刻取消，嗯、那很多的这个企业，你都咱就不说转播商了，很多企业你赞助的时候你都没有这笔费用，就是我都不知道我这预算该怎么做。嗯嗯，那、嗯、你是，没准你六月份举办了，七月份举办了，还是说推迟到八九月份举办了，我都不知道。然后你办不办，我也不知道
0: 、
3: 嗯。
1: 你办成什么样，让不让观众进，我也不知道。所以他都没法做这个预算
3: 。那、啊、预算一般是按照最优情况来做
1: 。但是确实是很多比赛，他就是你得总得给我们一个办理的办这个比赛的时间吧，他也不给。所以，而且都是年初嘛，年初他不给他，他他没法没法做这个预算，给都给不出去。然后，另外就是我觉得挺挺刺激的是，这届奥运会里边很多深度合作的这个赞助商都已经开始反奥运了。好像那个前两天一一两个月吧，朝日新闻就是明确的说奥运会就不该办。朝日新闻是奥那个日本奥运的这个重要的转播商之一
3: 。对，因为日本本国国内是。对于奥运其实是反对的，的对,对，是非常抵触的。他的民众基本上就是就当时是百分之六十，就六成的民众是支持取消奥运会的。对，现在略有上升，嗯，但是依旧有半数的这个民众是支持取消奥运的。嗯，所以就是就为什么说日本政府其实被夹在当中，骑虎难下，就一边是 L o c 的压力让他必须要办。然后另一边是这个民众的这个反对声音、嗯，但是其实作为日本政府来说，他是民众票选上来的，对对对，这么一些人，嗯，所以就他们确实是夹在中间非常难办、嗯。但是对于这些日本的企业，他们作为奥运的赞助商来说，他是可以站到民众的那一侧去的。嗯，
1: 那个，而且这届丰田汽车也是，丰田汽车现在已经宣布丰田是 IOC 的合作伙伴。那甭管爱谁不爱谁的，反正丰田汽车在半个月之前吧，宣布呃所有的日本的广告里边撤下跟奥运会相关的丰田汽车的广告，嗯，就不我不播
3: 了，不播的原因就是可能丢不起这人。丰田也挺神的，丰田它其实是 IOC 的合作伙伴，然后它的这个合作周期吧还挺长的，然后上一届冬奥会的时候是在那个平昌来进行，对，嗯、然后呢？因为日企的这个汽车啊，在韩国卖得非常差，因为韩国都是本国的这个产品为主，现代对，基本上都是现代和起亚，对，所以其实这个就是当时丰田在那个韩国，他没有那么多的车，他调不出来，嗯，就没有办法给这个奥组委啊等等的去作为这个工作用的车辆，数量不够，数量不够，所以当时他们是把这个权益。卖给了现代和起亚，所以上一届冬奥会的时候啊，就是那个组委会工作用车等等的，
0: 嗯
3: ，哎，都是现代的车，都是现代和起亚的车，哎，但是那个赞助赞助伙伴里面呢是没有现代起亚的
0: ，对，挂的
3: 还是这个丰田，这个也是就反正这种事情应该未来不会太常见，嗯，但是这个反正也挺诡异的，这个事情是。就是我曾经在那家韩企工作的时候，才了解到这个情况。嗯
2: ，好玩儿，对吧？就是其实奥运会给我们还是提供了很多料的，很值得聊的这个料。其实之前我们还在担心说奥运会想出一期关于奥运会的这个节目，好像没什么可说的，觉得就是尤其是就像我刚才讲的，咱们可能对于奥运会的前期宣传看到的也比较少啊，然后大家的关注也比较少，可能真的没什么可说的。然后这不知不觉聊了一来小时了。嗯嗯。所以我觉得今天就可以聊到这儿了。我们等奥运会开幕之后，我们再看看还有什么可以说的。其实本来我我在想说可以聊一期关于奥运会足球的，结果没想到足球人先踢了。<笑>你都不知道足球先踢啊！<笑>啊，对对对，我我真不知道，我以为一般先先打的都是一些什么呃什么棒球啊、曲棍球啊这些这些东西。嗯
3: ，足球它确实开始早，因为它比不完。对、嗯，足球就是第一个开始，最后一个结束，嗯、因为他这个金牌都是到了闭幕式那天。对
0: 、嗯、对，确
1: 实足球他必须得做到你，你比如说，我踢一场比赛以后，我得怎对，休三天嗯。嗯，对。好的，那我们今天
2: 的节目就到这
0: 里了，我们下期再见。好，拜拜。拜拜